0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Bienvenido nuevamente a este espacio, tu espacio, que es las tres principales. Un podcast para conectarnos, para curiosear, para reflexionar, para subirnos en un dron, y retirarnos a lugares donde no hemos visto las cosas antes. Y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Porque tuve la oportunidad de conversar con Chris Ursúa Si no lo conoces, bueno, vas a tener todo un episodio para saber más de él. Pero te lo resumo. Yo lo conocí en el 2016. Un tipo que habla del mundo de las ventas. Con un carisma, con una entrega muy particular. A mí me conectó desde el día 1 que empecé a seguir su trabajo. Y bueno, hoy lo traigo aquí a las tres principales para que justamente puedas ver toda su perspectiva. Puedas conocer su último libro, Mata al Vendedor, se llama así. Y entender que todos estamos vinculados con el mundo de las ventas. Todos vendemos siempre algo. No importa si estás en el back office, si eres del área de administración o de recursos humanos... O simplemente, bueno, no estás en contacto directo con los clientes. Todos vendemos ideas, propuestas, nuevas formas de hacer las cosas. Y yo lo cuento en uno de los episodios de aquí, de las tres principales, que lo puedes buscar, que se llama De Empleado Emprendedor. Y yo cuento la anécdota que cuando yo quería, cuando emprendí, me costaba muchísimo cobrarle al cliente, hablar de una orden de compra, pasarle la factura, y yo me creé un correo que era supuestamente una chica que se llamaba Verónica. Y Verónica era la que tenía esa interacción. Era como el policía malo de cobrar, de hacer seguimiento, de pedirle, mira, ¿cuándo nos van a pagar? Mira, dijeron en tal fecha y no nos ha llegado el pago, no han depositado, no han pasado el cheque. Es decir, era la persona que hacía como esa función de policía malo que a mí no me gustaba. Y he empezado a resignificar gracias al trabajo que yo de alguna forma he venido siguiendo también con Chris Ursúa y he resignificado mi relación con las ventas, la manera como siento que la gente puede aprovechar lo que yo tengo para entregar y creo que allí hay una, una matriz interesantísima que vamos a estar hablando justamente con nuestro invitado antes de comenzar quiero invitarte a que seas parte de mi comunidad en línea wwwpatreoncom éxito una comunidad con gente que quiere transitar sus propios cambios Quiere transitarlos en paz, en liviandad, con gente que además estamos planificando una serie de actividades semanales donde analizamos documentales. Tienes contenido exclusivo de este podcast, donde tenemos invitados que nos vienen a hablar de diferentes áreas justamente para nosotros evolucionar. Desde las finanzas, la psicología, tenemos una sesión pronto de risoterapia, es decir, bienestar en general lo vas a conseguir allí, por además por el precio de, yo diría que un café de Starbucks, que son 10 dólares. Por 10 dólares mensuales tienes acceso a mucho contenido y sobre todo el networking que se genera con gente de altísimo valor. Así que te espero en www.patreon.com slash café del éxito. Y sin más, nos vamos con el episodio especial con Chris Ursúa aquí hablando de esto que él llama Mata al Vendedor. Bien, tenemos las tres principales, nada más y nada menos que a Cris Ursúa. Cris, un fuerte abrazo desde Chile hasta México. ¿Cómo estás? Carlos,
1: muy bien. Feliz de estar aquí, compadre, cerrando el día con broche de oro, hablando contigo y compartiendo un rato, así que encantado.
0: No, de verdad que qué sabroso. Cris, yo supe de ti hace ya varios años, yo creo que fue en 2016, 2017, y te confieso que la forma en que tú comunicas siempre ha tenido más llegada en mí. La forma en que comunicas, la forma en que haces tus frases, la forma en que... Bueno, te vendes a ti, que vamos a entrar en breve en el tema de ventas. Me parece que hay un elemento allí interesante en tu formación y si quieres podemos darle un recorrido a la gente muy breve de cuál ha sido tu historia desde el mundo de las ventas, un papá chileno, una mamá mexicana, muchas cosas que están allí en tu ADN y que hoy eres una autoridad en todo el tema de ventas a
1: nivel hispano. Pues primero que nada, gracias. La verdad es que creo que es el mejor cumplido que me has dado, porque si algo puedo yo aspirar es que mi contenido conecte con gente como tú, con valores, que está haciendo cosas fregonas. Y de verdad, para mí es un honor oír eso. Ahora, en cuanto a mi background, para los que no me conocen, chicos, y nada más para dar un poquito de contexto, me llamo Cris Ursúa. Tal cual dice Carlos, soy nacido en Cancún. Mi padre es santiaguino de Chile. Mi madre es de Ciudad de México. Llevo ya 13, 14 años en el mundo de las ventas. De hecho, yo no salí del útero diciendo, mamá, quiero ser el mejor vendedor del mundo. Esa mierda creo que no existe, ¿no? Y nos la vende Hollywood bien bonito, como que naces con tu pasión. Algunos sí, no fue mi caso. Yo llegué de pura casualidad y por necesidad al mundo de las ventas, a los 17 años, entré a, a hotelería y empezó una carrera, tal cual como muchas personas encuentran carreras en los lugares más raros y que nunca te esperarías. Y estuve ocho años manejando equipos de ventas, e-marketing que facturaban de millón y medio a dos millones de dólares al mes. Fue una etapa de mi vida maravillosa donde aprendí de sistemas de liderazgo, de organización a nivel multinacionales y después al bruto de uno de mis mejores amigos se le ocurrió regalar un libro que se llama La semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, que es un libro que habla mucho de emprendimiento y negocios digitales y todo este bicho y se me metió. Ya sabes, la cosquilla de decir güey es que quiero emprender en internet, y digo que mi amigo era un bruto porque yo era muy feliz de empleado en la multinacional y yo ya me veía de vicepresidente y haciendo todo esto y desde que me dio ese libro se me metió una inquietud enorme en donde por los siguientes años sufrí porque yo decía que quería emprender, pero todas mis acciones me llevaban a ser director en la multinacional porque me abrazaba y ahí fue donde me di cuenta también que los seres humanos defendemos nuestra pinche zona de confort a capa y espada, compadre. Entonces, por cuatro años fui lo que los americanos llaman un entrepreneur, que es want de querer, entrepreneur de emprendedor. El típico amigo que le dices, ¿cómo va el proyecto? Ay, bien, muy bien, muy bien. Y no ha vendido ni madres, ¿no? Y lleva así cinco años. Y después de ocho años de multinacionales, renuncio. Ahí fue donde me mudé a Santiago de Chile porque necesitaba salir de mi zona de confort. Dejo el DEP en Cancún, dejo el carro en Cancún, dejo el trabajo en Cancún, donde ganaba más de seis cifras anuales. O sea, mandó al carajo la zona de confort. Llego a Santiago a vivir en un microdepartamentito en la zona de Providencia por el metro Manuel Montt y a partir de ahí decidí emprender y no fue, no fue fácil, pero tampoco fue ciencia nuclear. Y en los últimos seis años hemos tenido el honor no solamente de escalar Mass Academy, que es nuestra academia para emprendedores y ejecutivos de alto desempeño, sino también, se ve aquí atrás, pero bueno, de estar en la portada Entrepreneur, de revistas como Red de Negocios en México, de escribir dos libros. Hemos tenido ya 1.5 millones de estudiantes en nuestros entrenamientos gratuitos. ¿Qué más? 45 mil estudiantes que han invertido dinero con nosotros. Le hemos generado más de 100 millones de dólares en resultados. Y esa es como la parte aburrida de mí lo más importante en mi vida es estoy casado con una mujer maravillosa que se llama Lau que me trae cacheteando banquetas tengo un perro gordo chileno que adopté afuera del pasapoga que para los chilenos ya sabrán cuál es el pasapoga es un table dance famoso yo no iba saliendo del table dance pero iba caminando por ahí y vi a este perro encantador y me lo traje a México y ya tiene como un milenio de años el guatón el famoso guatón y aparte de eso ya me gustan los chilaquiles rojos las sopapillas pasadas y las arepas y soy feliz <risa> Cris, sí, qué
0: maravilla. Bueno, yo creo que ya después de esto la entrevista es poco lo que tengo por preguntarte, pero quiero echar un pasito hacia atrás, Cris, porque me llamó la atención cuando dices, ese momento en que querías emprender, pero además estás en el mundo corporativo. Hay mucha gente que nos escucha que está en ese punto y a veces, bueno, también el mundo corporativo es maravilloso y uno puede crecer por allí. O la gente que dice, mira, yo definitivamente quiero empezar mi propio proyecto o gente que quiere en los dos mundos. ¿Qué te hizo tomar esas decisiones en los momentos de más profunda incomodidad de Cris Ursula?
1: Mira, yo a todas esas personas que nos escuchan, que quieren emprender, pero que están, ya sabes, yo digo como Tarzán, es la mejor metáfora del mundo donde Tarzán es valiente, ¿no? Entonces brinca de un árbol en una liana y llega a la otra y agarra a la otra y se sigue moviendo. Yo digo que hay un síndrome en el emprendedor como de Tarzán, donde me aviento de la liana, ya sabes, así voy hacia la siguiente y quiero agarrar la otra liana, pero no quiero soltar esta, ¿no? Entonces, ¿cómo acaba Tarzán? Te pues, acaba colgado a la mitad y ya no se mueve para ningún lado. Así estuve yo por cuatro años. No estaba full en la multinacional, tampoco estaba full en mi emprendimiento y por eso nada nada concretaba. Entonces, yo lo primero que les diría a todos es, número uno, verifica por qué quieres emprender a nosotros, millennials, nos tocó vivir una época donde está glorificado el emprendedor. Y la neta, chicos, es que... Y una vez casi me, me sacrifican por decir esto en un mastermind. Si el día de mañana yo por X o Y o Z razón no pudiera ser emprendedor, fácil y felizmente me veo de vicepresidente del área de marketing o ventas de una empresa. Y no me cuesta nada decirlo. ¿Por qué? Porque entiendo que al final... La diferencia entre emprendedor o dueño y empleado, todos somos parte de un mismo sistema llamado empresa que tiene un objetivo que es servir. Y si yo elijo bien la empresa en la que estoy, una buena empresa, y esta es mi filosofía dentro de Mass Academy, tiene que ser una plataforma de crecimiento personal, académico, profesional, espiritual, no solamente para el dueño, para el dueño, para los team members, para los clientes, para los pinches proveedores, para todo mundo, sino no es una definición de empresa en lo que a mí respecta y hay muchas empresas donde puedes emprender y ser un intrapreneur y proponer proyectos ¿no? pero proyectos con fundamentos, con experiencia porque también hay mucho millennial o centennial que llega y no lleva ni tres meses y ya quiere proponer los cambios de la perla de la virgen y no conoce nada entonces cuestionate bien por qué quieres emprender y que sea algo de verdad válido, que entiendas que es una experiencia importante para ti y si no, ve lo que ya tienes y valóralo y de verdad no te creas esta narrativa de, de que emprender es lo más glorificado del mundo. Y nada más para profundizar en esto, ya me voy al segundo tip. Muchas veces, y esto me pasaba a mí al principio, Robert Kiyosaki y muchos autores más nos han vendido esta historia de es que emprender te saca del sistema. Ya no trabajo para los sueños de alguien más. Y yo creo que no hay pendejada más grande que creer eso. Si hablamos del sistema capitalista, emprender no es salirte del sistema y todos los dueños de empresa lo saben. Emprender es meterte a la posición de jugador más importante o las más importantes del sistema. Y si vemos la metáfora de la rueda del hámster, no solo te metiste a la rueda del hámster, te metiste a la rueda del hámster con siete hámsters arriba de tu espalda o 67 o 200, dependiendo del tamaño de tu empresa. Y trabajas tú por dar una plataforma de crecimiento para todas estas personas, ¿no? Entonces, cuestionalo muy bien. Y lo segundo que yo te diría, si estás en ese proceso de transición, es entiende que la forma en la que los demás lo lograron no va a ser la forma en la que tú lo logres. A mí mucha gente me decía, Cris, es que no renuncies, no te arriesgues. Trabaja hasta que tu emprendimiento reemplace tus ingresos y ahí renuncias y lo intenté por cuatro años y esa mierda a mí no me funcionó, entonces ¿cuál fue la fórmula que sí me funcionó? y de nuevo yo no te estoy recomendando nada porque cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones, experiencias de vidas, tolerancias al miedo, al riesgo a la incertidumbre, después de cuatro años de frustrarme de ser una ollita express como decimos en México, esta olla de vapor ya sabes que va acumulando incongruencia y tensión y frustración adentro a mí me funcionó quemar las naves y preguntarme si dejo todo por perseguir este sueño ¿qué es lo peor que podría pasar? y lo peor que podría pasar era yo estaba comprometido pues que me casaran en el jardín de una tía y que no me cobraran que me tuviera yo que ir a vivir con mi esposa a casa de mis padres o de mis suegros eh, que tuviera yo una deuda gigante una tarjeta de crédito que regara pedir un trabajo en otro lado y dije prefiero vivir con eso a vivir con el quedarme con las ganas y de nuevo, algunos siempre usan la gente sus excusas, ¿no? Y podrían decirme ahorita, Carlos, es que tú no tienes hijos. No importa, tengo estudiantes que tienen cuatro hijos, igual lo han hecho. El chiste es preguntarte, ¿cuál es el peor escenario posible que puedas vivir con eso más que con el quedarte con las ganas? Porque normalmente el peor escenario posible no va a pasar. No sé si estás de acuerdo, mi bueno, o ¿qué opinas tú?
0: Me encanta, me encanta la filosofía. Creo que nos da muchas luces sobre todo porque yo también siento que el emprendimiento ha sido muy sobrevalorado en los últimos años y entonces creemos que esa pareciera que es la panacea cuando es, bueno, es, es otra vía igual de válida que estar como empleado y los criterios de sentirte cómodo para emprender, estoy totalmente de acuerdo que son muy personales. Yo cuando emprendí tenía siete meses de sueldo garantizado, que fue con mi cheque de liquidación y con eso para Carlos Fernández era lo suficiente para lanzarme entre comillas al vacío. Pero hay gente que necesita años de sueldo, hay gente que no necesita nada y esto es una fórmula con la cual yo siempre digo que hay que sentirse cómodo y eso no lo puede decir ni Chris Ursúa ni Carlos Fernández, ni nadie, porque la comodidad es algo profundamente subjetivo, ¿no?
1: Carlos, y ahí yo agregaría algo, chicos, que a mí me ayuda mucho ver mi emprendimiento como un maestro. Así como veo las relaciones de pareja como grandes maestros de nuestras vidas, nuestros hijos como grandes maestros, el emprendimiento es un maestro, desde la forma en la que nace, hasta cuánto dura, cómo lo llevas, es un reflejo de qué llevas dentro y hay lecciones en todos lados, entonces cada uno aprende diferentes lecciones. Cris,
0: tu filosofía de, de alguna forma, vender, que me encanta además una frase que no la digo exactamente como tú, pero vender es un acto de amor y tú lo conectas mucho, así como vender a través del servicio. ¿Cómo es esa filosofía que además para mí quita una capa del de típico vendedor mercenario que solo va para cerrar una venta? Cosa que además esa palabra cerrar tú también la trabajas y le dices prácticamente pudiésemos eliminarla. ¿Cómo trabajar esa venta a través del servicio, esa venta como acto de amor y dejar de tener una percepción de un vendedor como alguien que solo nos quiere meter la mano en el bolsillo?
1: Mira, aquí viene algo bien interesante. Yo llevo los últimos seis años invirtiéndole un chingo de plata a Facebook y a todos lados para llevar ese mensaje, para educar a la gente tanto al comprador como al emprendedor y al vendedor de que tu profesión, si tú la miras bajo la óptica de que yo estoy ahí para cerrar la venta, que by the way, cerrar es negarle acceso a algo a alguien. Yo no creo que nadie quiera hacer eso y creo que es una palabra muy equivocada para lo que queremos hacer. Si tú miras tu profesión bajo la óptica de quiero cerrar bajo la óptica de que yo solo voy por los resultados que sacar la tarjeta de crédito y si no, no soy bueno y si no, no pasa nada. Si yo tengo una visión binaria de lo que es vender, número uno, estoy operando bajo un modelo del concepto comercial que lleva siglos. Y en 1920 se estandarizó con el tema de la venta puerta a puerta en Estados Unidos y el típico vendedor de maletín. Pero aquí viene el gran problema. Ese modelo de venta donde hay varios factores en común. Número uno, yo percibo al prospecto. Número dos, hay cierta venta a nivel presión donde se busca atacar las creencias de alguien y, y ponerte frente a ellos y cuestionar y ese sentimiento de arrinconado. Ese modelo de ventas es un modelo que ha venido falleciendo lentamente desde los últimos 50, 60 años. Y es muy chistoso, pero históricamente estamos viendo estas estocadas, ya sabes. En el 83 salen en Internet democratizado en Estados Unidos y empieza el Internet y la gente empieza a comprar online. Luego en el 95 llega Amazon, el mundo de los productos físicos cambia para siempre. Después de eso empieza a hacerse más fácil pagar en Internet con PayPal y el consumo online empieza a hacer que se salten a los vendedores tradicionales. Y la última estocada que estuvo brutal fue la pandemia. Porque la pandemia lo que hizo fue que aquellas personas que se resistían a comprar online lo hicieron. Hubo creo que un incremento de un 237% en las personas de la tercera edad en Perú de comprar online. Carajo, todo el mundo tuvo movimientos similares. Entonces, cuando tú me preguntas, bueno, Cris, ¿cómo le hacemos para pensar y ya ver las ventas como un acto de amor y de servicio?, lo primero que quiero poner sobre la mesa es que si tú sigues operando con que vender es malo, tienes un reto de educación. Tienes un reto donde me falta conocer nuevos conceptos, nuevas metodologías. Y una vez que conozcas estas metodologías, vas a poder ver que vender es otra cosa. Vender bajo las nuevas metodologías. Número uno, utilizas el internet para que la gente llegue a ti. No vayas tú a ellos. Número dos, no presionas. Lo único que haces es poner ciertas preguntas que hacen que las personas solitas vayan cambiando sus creencias sin ningún tipo de presión. Esos son los dos principales cambios que hay en la nueva forma de vender. El Internet hace que ellos lleguen a ti y segundo, no hay presión, hay preguntas. Y a partir de esos dos cambios, tú te vas a dar cuenta que vender es la habilidad número uno para conectar con abundancia en el mundo. Wey. Todo lo que quieres en la vida está en una venta de distancia. Sea que quiera más amor de otra persona, tengo que saber venderme. Quiero yo tener la motivación para lograr cosas. Tengo que saber venderme a mí mismo la idea. Quiero venderle a mis hijos los valores que quiero que tengan. Tengo que saber vender. Entonces yo creo que este cambio de abrazar una nueva definición de lo que es vender tiene que salir mucho de la necesidad. Y te lo digo porque así va a pasar, Carlos. La gente necesita dinero, necesita mantenerse y ya no le va a funcionar las técnicas anteriores y van a tener que ir haciendo el cambio, y de hecho de eso se trata Mata al Vendedor, que es mi nuevo libro, tal cual es 13 principios para asistir a la gente en esta transformación de mentalidad que aparte genera más dinero.
0: Cris, en esa evolución de una persona que, bueno, finalmente vende algo, ¿qué pudieses decir tú que, vamos a decir, el antiguo paradigma de vender y el nuevo paradigma de vender? ¿Qué cosas han cambiado en el tiempo que tú dirías, bueno, claramente ya no es voy a buscar, sino que atraigo, eso me queda claro. ¿Qué otro elemento hay, Podríamos mencionar unos cuantos, de que tú dices, mira, esto ya pertenece al siglo pasado, yo creo que lo nuevo es esto, o lo que pudiese tener una tendencia interesante sería este otro paradigma. ¿Qué sería?
1: Buenísimo, me encanta. Aquí viene algo. Yo creo que de forma, y voy a hablar al nivel emprendedor, de forma antigua, un emprendedor dependía muchísimo de la venta uno a uno. Hoy por hoy, cualquier persona tiene acceso a, en dos segundos a estar haciendo una venta uno a muchos.
0: Entonces ese es otro
1: paradigma que está cambiando durísimo. No importa si yo vendo seguros, vendo redes de mercadeo, vendo inmobiliaria, vendo lo que sea. Yo puedo invertir dos horas en vez de uno a uno, uno a muchos. Y a partir de eso o generar citas para todo el mes que viene o generar ventas para todo el año que viene. Entonces esa es una de las cosas que veo que hay una tendencia de adoptar por una mayor cantidad de gente mucho más rápido ahorita. Segunda cosa que está cambiando de forma durísima en este nuevo paradigma es el consumidor. Hay estudios de Harvard, literal, del Harvard Business Review, que te enseñan, y este estudio es como de hace 10 años ya, que hoy por hoy el cliente, antes de hacer un contacto, es decir, un contacto, te mando un mail, te pido una cita, llego a tu tienda, ya tiene un 60% de la decisión tomada. Es decir, ya te investigó en internet, ya vio la competencia, ya conoce tu producto. ¿Y esto qué nos dice? Que el nuevo consumidor... Es un consumidor que viene armado hasta los dientes de información y que ahora el vendedor ya no es el poseedor absoluto de la verdad. Él tiene un 40% del proceso que antes él tenía el 100% de venta y tiene que ser 100 veces más eficiente con eso. Otra cosa que está pasando ahorita que está cambiando durísimo es el tema de poder entender esta sincronicidad entre marketing y ventas. Porque, ¿qué pasa? Viene la pandemia, viene el desempleo, viene el nacimiento de millones de microempresarios allá afuera, que ahora yo ya no me puedo sentar nada más del lado del vendedor. Ah, yo nada más cierro. O del lado del marketero, Ah, yo nada más mercadeo. Ahora es como se habla un poquito de los programadores, ¿no? En el mundo de la programación web hay un término que dice un programador full stack, que es el programador que domina varias habilidades, ¿no? El front end, el back end, el etc. Hey, yo creo que ahorita necesitamos una posición de alguien que sea un comercial full stack que entienda la psicología a nivel marketing y el funcionamiento y demás y también la psicología a nivel ventas y cierra y pedir el dinero y seguimiento entonces hay varias tendencias que han estado saliendo que hoy por hoy se van a ver reflejadas directamente en la cartera de la gente como algo urgente para cambiar
0: ¡Qué maravilla! Cris, y una persona que quizás nos esté escuchando o lo que tú has visto en todos tus estudiantes que pueda decir mira, yo entiendo que vender es importante y es una vía, bueno, clave Ahora, de verdad que yo no me siento cómodo vendiendo. Yo la verdad he descubierto, me autoconozco, he hecho todos los test posibles, mi test de fortaleza, he hecho todo y yo, mira, la venta no es lo mío. Y por otra parte, tienes una persona que puede decir, bueno, ¿cómo potencio, más allá de ser quizás una persona que me interesa vender, que sí, que sí si tengo ese gen o lo he trabajado, qué cosas yo puedo potenciar? Entonces, ¿Qué le decimos a una persona que definitivamente siente que la venta no es lo suyo, pero que, bueno, está en el mundo de un proyecto propio? ¿Y qué le decimos a alguien que quiere potenciar esas herramientas que ya siente que sí tiene ese ADN?
1: Súper. Entonces, para todos los que me escuchan en este momento que están diciendo es que lo mío no son las ventas, la realidad, chicos, es que solamente hay dos razones en el universo por las cuales no puedes disfrutar vender. Porque, Carlos, estamos de acuerdo que si algo se siente rico, si algo nos trae beneficios, pues nos gusta, ¿no? Es decir, si alguien me dice, hey, eres lo mejor del mundo, me encantan tus redes sociales, o gracias por transformarme la vida, me encanta. Entonces, por esa razón, solo hay dos razones por las cuales puedes odiar vender. La número uno, y lo voy a decir en muy buen mexicano, disculpen si de repente digo un par de palabras en francés, la razón número uno es porque no tienes la menor puta idea de lo que estás haciendo, Tal cual. O sea, si a mí me dijeran, oye, sal a andar en bici y yo nunca había visto una bici y me subo y me caigo siete veces, la voy a odiar, güey, ¿no? Si alguien me pone en una situación sin entrenamiento, sin contexto a improvisar, me voy a sentir ineficiente y voy a poner muchas connotaciones negativas. Entonces, si no sabes lo que estás haciendo y no tienes entrenamiento, no te va a gustar. Entonces, busca entrenamiento. Y la segunda razón por la que puedes odiar el mundo de las ventas es... Porque el entrenamiento que recibiste tiene una metodología anticuada o antinatural. Porque chicos, aquí viene la realidad. El 90% de las empresas allá afuera, de multinivel, de redes de mercadeo, de inmobiliaria, de seguros, incluso empresas de entrenamiento en ventas especializadas en eso, operan bajo lo que yo llamo metodologías de ventas antinaturales. ¿Qué es una metodología de venta antinatural? Una metodología que se base en conductas que hacen sentir a los seres humanos mal. Es decir, presionar, te ponen una energía beta donde estás suplicándole a alguien que te haga caso, te ponen frente al rechazo de formas que ya son innecesarias. Entonces, si tú has operado con una metodología antinatural o anticuada, como la quieras ver, también tarde o temprano lo que pasa en el mundo de las ventas es que te quemas, así lo llaman. No, pues ya, ya lo intenté, me fue mal, lo sentí horrible y ya me niego a eso. A estas personas yo les diría, busquen las metodologías correctas. Entonces ese es mi mensaje para todos aquellos que creen que las ventas no son lo suyo. Y lo último que les diría es, si tú ya te pegaste esa etiqueta de que no soy bueno para vender, pregúntate qué sacas con definirte de esa forma, qué obtienes. Porque todas las etiquetas que nos ponemos, o ¿eh? sea, es que yo soy inseguro, es que a mí me da miedo te estás justificando, estás en tu zona de confort, no te tienes que exigir más, igual es la forma, ay, yo soy inseguro, entonces así pido amor a la gente, ¿qué carajo estás sacando de decir que eres malo al vender? Igual y no exigirte dar el siguiente paso, igual y poder quejarte, igual y ya encontraste un enemigo en común y eso hace que no te responsabilices, entonces eso es para ustedes, chicos. Y para toda la gente que dice, ok, Chris, igual y yo ya estoy más abierto a dominar el mundo de las ventas, lo único que les diría es, entiendan que el mundo de las ventas es como yo escuchaba a mi abuelita, no sé si a ti te pasaba, Carlos, pero mi abuelita siempre decía, mijito, los médicos se van a morir estudiando. Porque los médicos, ¿no? Iban a congresos y todo el mundo sabía que la medicina evolucionaba muy rápido y había que estar al día. Hoy por día, chicos, todos nos vamos a morir estudiando. La época de la información llegó, nos arrasó. Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la implementación, ¿no? De poder encontrar la información adecuada, implementarla. Y hoy por hoy, Tú como vendedor, tú como emprendedor, tienes un currículum diario en tu educación que es marketing y ventas. Y es diario porque esto cambia así. Y hay mucha gente que quiere negarlo. No, yo nada más me quiero dedicar a mi arte o a mi profesión. Sí, wey, pero tristemente si no llevas este currículum de la mano que es saber mercadearte, saber venderte, vas a reprobar en tener el tiempo, los recursos y las finanzas para dedicarte a lo que amas no vas a poder hacerlo y hay mucha gente que se cree bien inteligente y dice no, yo por eso me busco una agencia de marketing, un socio comercial, pero si no sabes qué delegar, qué pedir o qué hacer, tu socio, que es el que genera clientes, se genera a los clientes y se queda con ellos de por vida y tarde o temprano estás en ceros si te deja el socio o no sabes qué pedirle a la agencia de marketing. Entonces la respuesta es edúcate constantemente. Y yo creo que así es como vas a poder tener resultados. ¿Sientes que eso, porque a mí me parece que
0: aplica para las dos categorías que te decía, ¿no? El que siente que no sirve para vender y el que, el que siente que sí. ¿Estarías aplicando estos mismos principios para ambos grupos o le sumarías algo adicional a esa persona que quiere desarrollarse en las ventas y que siente que sí es lo suyo?
1: Creo que fue, fue diferente el mensaje. O sea, al menos de mi forma para las personas que no, que dicen que no son buenas es quítate esa creencia y te di múltiples razones por las cuales tu creencia es negativa y por cuáles puedes identificar por dónde vino y cuestionarla. Y para los demás es entender que hay que ponerse a educarse a diario, a educarse en todas las fases de ventas, generación de prospectos, calificación de prospectos, tu presentación de ventas, seguimiento a prospectos. Es una ciencia y es un arte, entonces véanle lo bonito a eso a diario. Cris... En este camino tan bonito de las
0: ventas que tú profesas y que has vivido sobre todo, cuéntanos una metida de pata que tú digas, puf, esto me enseñó tanto, Piensa en el mundo digital o presencial, ¿qué te recuerdas por ahí en ese inventario? ¿Quieres una de emprendedor o quieres una de vendedor tal cual? Bueno, si
1: tienes una y una y te acuerdas, maravilloso. Pues mira, en ventas, muchas. <risa> o sea, yo, yo he pecado normalmente. En el mundo de las ventas siempre hay dos tipos de personas. Las personas que son buenas para el servicio, amorosas, lindas, están ahí, sonrisa y todo, pero que no cierran ni la puerta. Y el cerrador intenso que presiona, que es muy ego-driven, que le encanta el ego, pero que le da huevo el servicio. ¿no? Esa es como en la categoría en la que empieza al principio la gente a definirse. Yo pequé un poco del lado del servicio. Entonces yo me acuerdo que hubo una, una rush en mi primer año de ventas donde me daba miedo pedir el dinero. Y había una objeción que me sacaba de un comentario donde acababa mi presentación y la gente me decía «Eres el mejor vendedor del mundo, pero es que hoy no». Y yo decía «Hijo, ya sabes, no sería el mejor vendedor del mundo». Y me di cuenta que era un error, o sea, era una metida de pata donde yo no sabía pedir dinero, no sabía poner límites, me posicionaba como el mejor amigo, no como un profesional. Entonces... Ese fue un error que cometí de forma recurrente. Ahora, a nivel de emprendimiento, ha habido un montón también. Yo creo que al final eso es lo que nos hace más fuertes. Y es lo pongo de esta forma, en emprendimiento y en marketing, hay que entender que cambiar un factor de una fórmula exitosa puede alterar absolutamente todo el resultado. Entonces, si yo hago una estrategia de marketing en enero 2018 y la hago igualita en enero 2019, cambié un factor, la fecha. Eso es suficiente para destruir la estrategia. Si no la analizo bien. bien. Yo viví esto en varias ocasiones. Ha sido un error de repente recurrente porque a mí me gusta experimentar mucho, me gusta hacer cosas nuevas, me gusta intentar diferentes estrategias. Y me acuerdo mucho de hace tres años, cuatro años, de hacer una estrategia digital donde invertimos. La habíamos hecho 10 veces, si quieres. Y cada vez que la hacíamos, metíamos un dólar y sacábamos cuatro Entonces, si llevo 10 veces donde la hago meto uno y saco cuatro, ¿qué crees que va a pasar la o sea, onceava? Bueno, pues lo mismo, ¿no?
0: Lo mismo, va a seguir pasando. Claro,
1: entonces mi ego me decía no, va a ser lo mismo, eres el rey del mundo, tú puedes. Y me confié demasiado y cambié ciertas cosas. En este caso, en especial, era una estrategia de lanzamiento donde ponía yo un minicurso de cuatro episodios y cambié una cosa. En vez de los episodios, hice un reality show que según yo seguía el formato. Y metimos uno de nuevo. Y el reality show fue un éxito a nivel branding, pero no a nivel ventas metimos uno y en vez de sacar cuatro sacamos 1.1 y por la confianza de que iba a sacar cuatro porque era la onceava vez que lo hacía hice inversiones de la empresa que me traían en números rojos y que yo dependía de la plata para pagar entonces esa fue una cagada grande y no era uno, eran 120 mil dólares que en aquel montón, bueno hoy sigue siendo un montón pero era enorme güey no y de repente voltear y decir no jodas acabé con una deuda de 100 mil dólares en la empresa que ahora tengo que ver de dónde carajos pagó fue un reto interesante. Luego nos aventamos otras cagadas que nos dejaron con medio millón de dólares en deuda y las sacamos también del estadio después de un rato. Así que ha habido varias y hay, hay varias. Y eso es lo interesante, ¿no? Yo creo que yo no confío mucho en los mentores que no se atreven a hablar de sus cagadas y de sus errores y que se posicionan como, ah, oh, ya sabes, el número uno y ta, ta, ta. No, yo confío más en la persona que me dice que la han mega regado pero que ha visto cómo poder salir que en el tipo que finge demencia de que no ha tenido errores porque behind the scenes todos tenemos errores pero son pocos los que los comparten
0: es así, estoy totalmente de acuerdo y por eso valoró mucho que nos los compartas por aquí Cris, antes de pasar a que nos cuentes todavía más de tu libro Matar al vendedor hay tres palabras que una vez te escuché que tú decías todo vendedor debería eliminar estas palabras bueno, tú mencionas nueve frases, ¿no? Nueve grandes frases, pero yo te voy a decir, y tú me dices por qué deberíamos eliminarlas de nuestro vocabulario, ¿no? Una es cuando un vendedor dice, confía en mí. ¿Qué pasa con esa frase que pareciera ser tan, mira, confía en mí, eh, tranquilo, aquí estoy?
1: Mira, la realidad es que la confianza no es algo que se pide, es algo que se gana. Entonces, si yo estoy haciendo y tengo una metodología correcta, no hay necesidad alguna de que yo le pida a alguien, confía en mí. Yo ya te demostré con la forma en la que me preparo, con la información que te doy, con mi estrategia de precios, con la forma en la que interactúo, que soy alguien de confianza. Y alguien de confianza no está rogando que confíen en ti, no lo usa como un argumento. Entonces, cuando alguien te dice confía en mí, normalmente es porque sabe que no confía en la otra persona o porque quieres hacer un, un cierre muy emocional y esas cosas normalmente no salen bien.
0: ¡Qué maravilla! Te menciono la segunda de tres. Cuando vas a hacer un seguimiento y dices, disculpa la molestia, Oye, disculpa que te moleste, disculpa que te interrumpe. Sé que estás ocupado. Que uno suele pensar, quizás es algo muy latino, pero que bueno que está para no intrometerme claro. en la agenda del otro. ¿Qué pasa con esa frase?
1: Ahí es bien interesante. Justo ayer leía un estudio del 2020 de HubSpot, de una empresa que maneja data de muchísimas empresas. Y decía que, no me acuerdo de los datos exactos, y hay una métrica que dice por ahí, de todas métricas, 97% de las métricas que digan de marketing son falsas, ¿no? Probablemente <risa> este sea es el caso. Pero... Básicamente te decía, compararon las llamadas de venta que pedían una cita y pusieron una muestra a prueba donde decían X número de veces empezamos la llamada con do I catch you at a bad time, que sería el equivalente a oye, no te estoy molestando o te agarro en buen momento. Y las otras eran donde nada más hablaba, me presentaba, iba directo al grano. no Y en eso vieron que al parecer había un tres veces más porcentaje de éxito en las llamadas que iban directo al grano. ¿Y cuál es la razón detrás de esto? Que esto está menos comprobado, pero hace mucho sentido. Si tú ves que vender es un intercambio de energía, si alguien llega a querer de tu energía, porque eso es lo que estamos pidiendo, quiero tu energía, quiero que te comprometas conmigo y me des una cita, y llega diciéndome, oye, disculpa que te moleste, hasta cuando dices la frase te imaginas la energía de un beta. Y cuando hablo de energía hay beta y alfa, alfa es un líder, beta es un iso. Entonces, disculpa que te moleste, oye, ¿por qué carajos te voy a estar molestando si esto es algo importante para ti? Si yo tengo valor como persona, si yo de verdad soy el que te está poniendo una oportunidad sobre la mesa y tú vas a saber si la quieres. Es el equivalente a llegar a pedirle algo a alguien así. Ay, Carlos, bueno, si quieres ahí me avisas, ¿no? Entonces, energéticamente, si yo llego con esa energía, es más fácil que la gente me mande al carajo. Si yo llego plantado en mi energía de te estoy ayudando, puedo tener mayor oportunidad.
0: Me encanta. Y la tercera de tres es cuando decimos, bueno, para ser honesto o para hacerte honesto, para ser transparente en un diálogo, en una negociación. ¿Qué pasa con esa frase de para ser honesto?
1: La frase para ser honesto dice sin decir que no has sido honesto previamente. ¿Por qué habría alguien que especificar en un momento que ahora sí va a ser honesto? Entonces, hay mucha gente que no se da cuenta de esto, que porque a ti te dicen para ser honesto y lo ves nada más como algo coloquial y demás, pero hay un gran porcentaje de la gente que a esa palabra le tiene una connotación bien importante. Entonces, si me dicen para ser honesto, yo personalmente siempre que me decían esto preguntaría oye, entonces, ¿no hemos sido honestos en todo lo demás o, o a qué te refieres?
0: Maravilloso. Cris, cuéntanos ya en la recta final de matar al vendedor, ¿qué nos vas a entregar en ese libro fabuloso que
1: además lo pueden descargar gratis en tu página. Primero que nada Carlos, gracias a ti por tu tiempo, gracias por tu energía, me encanta tu vibra compadre me encanta tu contenido y de verdad es un honor estar aquí. Y chicos, para los que no sabían, estamos lanzando ahorita mi segundo libro que se llama Mata al Vendedor, que es un libro que le pusimos un montón de amor, que te lo puedes leer en una hora dos horas, es un libro muy puntual, muy casual, no es un libro de soberbia académica donde vaya a haber mil estudios científicos y no es un libro para el güey que nada más quiere sentirse mejor vendedor es un libro para alguien que quiere cuestionarse y a través de 13 principios bien básicos que te comparto, pero bien no por básicos quiere decir que ya te lo sepas te prometo que estos 13 principios aunque puedan sonar básicos no estás ejecutando el 80% de ellos al nivel que deberías entonces tiene 13 principios que si tú los chequeas y te aseguras de cumplirlos a partir de ahora, vas a hacer más dinero vas a poder tener un modelo de generación de ingresos antifrágil donde no estés tan a la merced de la automatización, la inteligencia artificial, la pandemia, de ser reemplazado y demás. Y la verdad es que es un libro que me encantaría, chicos, regalarles a todos. El libro anterior Todos Venden, que por ahí aparece, es el naranjita de ahí. Lo vendimos y e e hicimos todo este ruido para que fuera bestseller hace tiempo atrás. Este lo quiero regalar, entonces me encantaría, si me permites, Carlos, que vayan todos a mataalvendedor.com, tal cual la dirección es mataalvendedor.com, y vas y puedes descargarlo en PDF junto con un pequeño masterclass, y lo único que les pido es que lo lean, que si lo descargas, lo pongas en tu desktop, te pongas un horario, te pongas tu café, tu tequila, tu lo que sea que te quieras tomar, y te avientes el libro y me digas qué te pareció, y todo es gratis en mataalvendedor.com.
0: Cris, fíjate que parece una obviedad esto que voy a preguntar, pero me gustaría hacerlo porque alguien que habla de ventas y quizás es uno de los principios de Mata al Vendedor, ¿por qué dar
1: un libro gratis? Es súper buena pregunta. Y la respuesta es bien sencilla y es una respuesta que nunca se debería esconder. Número uno, ya en este momento donde llevamos seis años con la empresa, donde hemos tenido la fortuna de ser de los que hemos permanecido y escalado negocios de educación digital desde hace seis años, estamos en un punto donde el impacto es extremadamente relevante y hemos visto que cada vez que impactamos a más gente donde una persona se hace mejor vendedor ayuda a su familia, ayuda a su comunidad y hay casos donde ayudan a su país y ayudan al mundo, carajo cuando crecen empoderados con filosofías como las que traen aquí pero aquí viene lo más bonito y esto es lo que yo veo en el capitalismo social o en esta evolución del capitalismo a la que tenemos que llegar pronto cuando hay ese impacto en una persona a través de un contenido gratuito sí o sí esa persona eventualmente va a querer comprarme algo y va a haber una reciprocidad y aquí vamos una frase que creo que engloba muy bien esto y para ir cerrando si vender es prometerle a la gente que su vida va a ser mejor una vez que te compren la mejor forma de hacer que te crean es hacer su vida mejor antes de que te compren entonces ese es todo el principio de marketing que nosotros seguimos yo sé que si alguno de ustedes, muchos van a descargar el libro y les va a dar hueva, muchos no lo van a leer, algunos lo verán con soberbia y dirán, ah, ya me lo sabía yo, no trae nada de este muchacho, porque tu ego no te deja ver más allá pero algunos de ustedes van a decir, no mames ese era el mensaje que yo necesitaba escuchar y si les sirve y ahí llega nuestra relación bien y si les sirve y eventualmente quieren venir y comprar algo con nosotros para profundizar en su educación también.
0: Qué maravilla. Cris, ya para cerrar la última pregunta, yo siempre le pido a nuestros invitados que, como esto se llama las tres principales que nos dejen tres cosas sobre las cuales la gente puede incurrir más en conocimiento, en todo lo que tú has conversado, qué tres cositas muy pequeñas nos puedes dejar y si alguna de ellas, me atrevo a sesgar una de las tres, tiene que ver con las guitarras que tienes detrás de tu silla. Si hay algo de la guitarra que en tu práctica nos puedas dejar, que también esté aplicado al mundo de las ventas, ¿por qué no?
1: Ok, entonces... Tip número uno, y, y no es autopromocional, descarga el libro, vea a y de verdad, cómete ese libro, que creo que, de verdad, si te puedo resumir lo que han sido ocho años, de, en ocho años en multinacionales, hacer 4,700 presentaciones de venta cara a cara, seis años donde hicimos 45,000 transacciones, de la forma más rápida, esto es lo que me llevó a tener esos resultados, sean muchos o pocos. Entonces, ese es el primer tip. El segundo tip que te podría dar, vamos a hablar de recursos, me gustó irme por el lado de recursos, es de un libro que se llama Una Nueva Tierra de uno de mis mentores más grandes que es Eckhart Tolle S k h a r t espacio Toll, T-O-L-L-E t -O -L -L -E. es un libro de desarrollo personal es un libro que me transformó la vida que me permite no solamente pues hacer cosas sino también disfrutarlas en el momento y creo que eso es básico y tercer tip relacionado con las guitarras acuérdate que tanto en ventas como en todo lo que hagas en esta vida, no es suficiente nada más agarrar y decir voy a afinar la guitarra y agarro mi guitarra y la empiezo a afinar ya sabes, donde quede perfecta cada cuerda en cada nota que tiene que estar porque ¿qué pasa con las guitarras cuando las afinas? si yo la dejo ahí y no la toco en dos días las cuerdas que están acostumbradas a tener una tensión van a regresar se van a estirar y van a volver a desafinarse y voy a tener que regresar y tomar otros cinco minutos y volver a tensarlas y volver a darles este estirón a que salgan de su zona de confort si lo quieres ver así entonces las ventas son lo mismo es un músculo es algo que hay que entrenar a diario tu capacidad de disfrute de desarrollo personal, de ver la vida desde un lugar maravilloso y positivo y no estar en la pinche narrativa negativa de todo mundo también es algo que se lava y se crea y se afina a diario entonces ese sería mi último tip, mi último mensaje y ¡pum! Como lo pidió Carlitos con metáfora de guitarra y todo. <risa> Maravilloso.
0: Matalvendedor.com Ya saben, pueden descargarse ahí el libro completamente gratis. Cris, muchísimas gracias. Aprecio un montón esta entrevista y este aporte y este valor y bueno, simplemente auguro que vas a seguir triunfando, creciendo y multiplicando un mensaje que para mí tiene además un componente ético detrás que es lo que yo creo que más aprecio de tu trabajo, la venta ética, con sentido, con propósito y, bueno, ¿por qué no? Con muchísimo amor. Así que gracias nuevamente y un fuerte abrazo.
1: Te mando mucho cariño, Carlos. Saludos a todos, chicos. Gracias. Chao, chao.
0: Bueno, gracias por llegar hasta aquí. La verdad que para mí fue todo un placer conversar con Chris. Espero que para ti también te haya sumado muchísimo valor. Y te espero por Apple Podcast para que me dejes tu review. Eso me ayuda un montón. Y es la mejor forma, si a ti te gusta, te lo digo de verdad, de corazón. Si a ti te gusta este podcast, la mejor forma que tienes de apoyarlo es compartiéndolo con más personas. No te quedes la información que es valiosa para ti. Mándales el link por cualquiera de las vías. Y, bueno, multipliquemos esto que nos hace sentido. Asimismo, entonces, te espero en www.patreon.com slash café del éxito. Es mi comunidad en línea que por solo 10 dólares puedes unirte a contenido exclusivo, no solo de este podcast, las tres principales, sino encuentros semanales y realmente sumar perspectivas a nuestra vida conectado con una comunidad y con gente que está en la misma frecuencia que tú, que quiere caminar, que quiere avanzar, que quiere progreso, que quiere bienestar y felicidad en sus vidas, en sus propios términos, pero juntos. Somos más y nos, y nos acompañamos mejor. Así que te espero por allí: www.patreon.com/slash café del éxito. Y gracias entonces por quedarte aquí en las tres principales. Y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Chao, chao.